0: Glória a Deus. Amém. Irmãos Gálatas, capítulo 2. Gálatas era uma cidade, né? Então, Paulo, aquele escreve cartas e a várias igrejas Cartas a igrejas que ele abriu né, Junto com uma equipe né, de missionários Implantava igrejas Começava ali uma célula aí Começava a crescer, alugava lá um salão né, Vamos dizer assim, um ponto E ali começava realmente uma igreja Da maneira assim mais institucionalizada E um desses lugares É a Galácia. Então ele escreve aos Gálatas E a gente vai entender um pouquinho do que ele escreve aos Gálatas Em Gálatas 2, versículo 20 Que é até o tema da mensagem de hoje Ele diz assim, olha Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente pode contar até três e falarmos essa frase todo mundo junto? Pode ser que até o tema da mensagem, pode ser. Vamos lá, um, dois, três. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo. Ixi, meu mãe tá tão fraca, irmão. Dá até vontade de dar de desespero, irmão. Acho que eu vou abrir a piscina e vou ficar lá dentro. Vamos falar com mais alegria. Quem está triste, irmão? Vamos fazer oração para mandar a tristeza embora? Tem alguém triste? Está alegre aí no, no espírito? Dá para falar com alegria? Amém? Porque você está falando essa verdade para você. Aqui Paulo ele falou dele, mas eu quero crer que essa verdade em nome de Jesus hoje vai ser para todos nós Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, amém? Então vamos no 3, hein? 1, 2, 3 Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Agora ficou bom, aí já tá. Amém? Irmãos, olha só Paulo, ele traz essa afirmação para a vida dele Mas não é que ele traz para a vida dele Ele estava falando para os gálatas Quase aí, dois mil anos atrás E para nós hoje Que assim como ele Porque ele dizia, sede meus imitadores Paulo não falava isso? Ele está dizendo, gente, afirmem isso Não mais eu, mas Cristo vive em mim Ele está falando que ele já morreu não sou eu quem vive, vocês estão entendendo? Ele fala, não sou eu quem vive, é um negócio meio contraditório, mas como assim? Porque ele está dizendo, eu não vivo mais, ou seja, eu não vivo mais para os meus desejos, eu não vivo mais nas minhas expectativas, eu não vivo mais para satisfazer o que eu quero, sabe, eu não vivo mais apegado às coisas dessa terra. Tudo que Deus tem nos dado é muito bom. Você tem uma casa? Levanta a mão quem tem uma casa. Eita, diga glória a Deus. Quem está vestido hoje? Fala glória a Deus. Quem, além da roupa que você está vestido, tem uma, pelo menos mais uma muda de roupa lá em casa? Diga glória a Deus. Quem tem uma cama para deitar hoje? Uma coberta? Um tra... Diga glória a Deus. Quem vai comer num prato assim? Tem um prato, um garfo, uma colher? Tem lá na sua casa? Diga glória a Deus. Tudo isso é bom, se você tem um carro, tem casa na praia, tem sítio, irmão, tem uma casa em Miami, na Quinta Avenida, irmão, glória a Deus. Mas a gente não pode estar pegado com nada disso, é o que Paulo fala. Por quê? Porque eu já morri. Sabe a vida em Deus, a vida do Evangelho, a vida do Reino de Deus. E quando nós sabemos que não vivemos, mas Cristo vive em nós, nós vivemos a vida do Reino, amém? Nós vivemos a vida do Reino nessa vida desse mundo caído. Quando é assim, existe em nós uma conversão, uma mudança, irmãos, que ela é radical. Deus nunca pede para a gente algo, Deus sempre pede para a gente tudo. Fala para o teu irmão, Deus te pede o tudo, meu irmão. Não é alguma coisa, não. Não é o que você pode dar, não é o que é possível agora. Isso aí a gente faz na, na coisa humana. Para Deus, Ele pede tudo. Amar ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus nunca pede para a gente o resto, por quê? Porque Ele nos dá tudo, Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente tem pedido. Ele supre todas as nossas necessidades, amém? A conversão, a vida em Deus é uma vida de morte. Mas não é uma morte assim triste, igual quando a gente perde alguém e fica triste. É uma vida de alegria, é uma morte alegre. Pensa que eu estou doido, mas não estou não. Como assim é uma morte alegre? Porque eu morro para as coisas do mundo, mas eu vivo para a glória de Cristo. Porque Ele continua dizendo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo uma vida. Eu não morri total, eu morri aquilo que eu tinha que morrer, mas eu continuo vivo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. É como o apóstolo Pedro, irmãos, ele era, ele era discípulo de Jesus, ele andava com Jesus três anos, sete dias por, por semana, 24 horas por dia, ele dormia, acordava com seus discípulos todos juntos ali ao pé de Jesus Cristo, mas enquanto ele não tinha morrido, enquanto ele era vivo, irmãos, ele cortava a orelha que não era para cortar, ele era precipitado. Ele até começava a andar nas águas, mas ele não, come, não conseguia comp, completar o trajeto, ele começava a afundar. Enquanto ele era vivo, enquanto ele não tinha morrido, irmãos, ele foi acusado de ter seguido a Jesus, de ser discípulo de Jesus e na hora que ele ouviu isso, ele falou, nunca conheci esse homem. Ele disse, eu quero que caia um raio na minha cabeça se assim, um dia eu vi Jesus... E então ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos em Pedro, Pedro fitou os olhos em Jesus e o galo cantou a terceira vez. E aí Pedro ali chora, ele se arrepende ele morre, e quando ele morre, ele vive, porque aquele Pedro que 50 dias antes tinha falado, eu quero que caia um raio na minha cabeça se eu conheço Jesus, 50 dias depois, ele estava pregando o evangelho do reino, e três mil pessoas receberam Jesus, e no outro dia cinco mil pessoas receberam Jesus, e na outra semana ele estava indo para a igreja, e viu um homem que não andava pedindo esmola, e ele falou não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e o homem levantou e andou 50 dias depois, a sombra de de Pedro curava vocês entendem isso? irmãos, quando existe uma conversão verdadeira, eu morro Agora, aquele Pedro que falou que eu quero cair um raio na minha cabeça se assim, um dia eu vi Jesus Era o mesmo Pedro que em Atos capítulo 10, 12 Por ali, mais ou menos no meio do livro de Atos Ele, ele e João são presos E presos por falar do Evangelho Mas quando eles são presos As pessoas fazem um, um motim na porta da cadeia Porque querem a libertação deles E os delegados, policiais ali Assustados com tanta gente Falam, não é melhor a gente soltar Pedro e João, senão isso aqui vai virar uma confusão só. E soltaram e disseram para eles assim, Pedro e João, olha o que os delegados, o STF, né? Falou lá para Pedro e João, falou assim, é o seguinte, a gente vai soltar vocês, mas a partir de hoje, nunca mais a gente soltar vocês, vocês falem do nome de Jesus. E aquele Pedro, que 50, 60 dias atrás, falou assim, que cai um raio na minha cabeça, eu conheci Jesus. 50, 60 dias depois, porque ele morreu, ele disse assim, ele riu na cara do STF amém, riu na cara dos delegados e falou assim, como que eu vou deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu vivi, e eles João vão para a praça novamente, começam a pregar o evangelho do reino, porque agora quem vivia neles não era mais eles, eles não tinham mais medo da morte, porque como Paulo dizia, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, porque quando eu morrer eu sei para onde eu vou? Eles não tinham medo da morte, não tinham medo de ficar preso, não tinham medo de perseguição, não tinham medo de ficar me ofendendo no Instagram, não tinham medo de cortar amizade comigo, porque, irmãos, quando a gente morre, toda essa natureza humana nossa morre também. Diante disso, irmãos, a gente entende que quando não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não consigo mais viver uma vida dividida. Não existe vida dividida em Deus. Ou eu estou aqui, ou estou lá. Ou eu estou morto aqui e estou vivo lá. Não dá para estar vivo aqui e morto aqui. Ah, não tem como viver, agradar dois senhores, como já foi falado hoje aqui no altar. Quando Cristo vive em mim, irmãos, eu vivo todos os dias da minha vida o evangelho do reino. Segunda-feira eu acordo, eu adoro ao Senhor. Eu falo com Deus... Eu não vou ligar o rádio do meu carro para ouvir Wesley Safadão, não. Eu vou ligar o rádio do meu carro e vou estar tá ouvindo os louvores, eu vou estar tá adorando, eu vou estar tá em comunhão com Cristo. Eu vou estar tá indo no metrô apertado naquele trevo do Bom Sucesso, só a graça do Senhor. Mas, ao invés de eu xingar todo mundo lá, eu vou começar a orar e no meu espírito estou falando com Deus, estou falando Deus, eu vou abençoar meu trabalho hoje e Deus abençoe a minha casa e minha família. E eu estou ligada com Deus na segunda. Só que aí na terça-feira eu estou ligada com Deus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo eu venho cultuar a Deus mas não é que eu venho cultuar a Deus domingo e eu não cultuei segunda, terça, quarta... Não, eu continuo, porque eu estou cultuando a Deus desde o dia que eu me converti. Porque o culto acaba, né? a reunião acaba, a reunião acaba, mas o culto continua aqui dentro, onde nós estivermos, onde nós formos. Eu cultuo a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro o nome dEle, Ele é o meu rei, o meu senhor. Onde eu estiver, amém? Onde eu estiver, Ele é o meu Deus, Ele é o meu senhor. Agora, irmãos, o que que existe? O que que existe em muitos lugares aí não pode existir em nós, porque a gente está aprendendo essa verdade, amém? Está aprendendo essa verdade hoje, que não é de agora, estou pregando isso hoje, mas a gente fala disso. Eu não posso, sabe, viver um cristianismo, um pseudo-cristianismo aos domingos. Eu tenho que viver uma vida nova em Deus todos os dias da minha vida. Porque Ele vive em mim. E se Ele vive em mim, eu não posso estar morto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus. E domingo, ah, hoje é o dia. Não. Todos os dias. É os dias que eu mortifico a minha carne. Que eu mortifico o meu eu. E que eu adoro ao Senhor. Em glória, em adoração, em celebração ao é nome Dele. Em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3, 3 diz assim. Sois assim sensatos? é uma carta, irmãos, que Paulo está puxando a orelha dos gálatas, ele fala assim, vocês, membros dessa igreja, vocês são do corpo de Cristo, vocês são insensatos, ou seja, vocês são loucos, vocês não têm juízo, porque ele diz assim, vocês começaram no Espírito, veja, Espírito com, com E maiúsculo, Espírito de Deus, vocês começaram no Espírito. É, começaram no espírito. É, cadê meu Deus do céu? Minha, meu óculos Jesus tem que chegar. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha o que ele diz. Sois assim sensatos que, tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Versículo 4 ele fala. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, irmãos, quantas pessoas começam no espírito? E terminam na carne Pedro começou na carne Mas acabou onde irmãos? No espírito Mas tem gente que começa no espírito E acaba onde? Na carne Sansão, Salomão Tantos irmãos E ele puxa a orelha deles e fala assim Como assim? Vocês, vão... Vocês começaram tão bem Gálatas? Será que vocês já esqueceram o quanto vocês sofreram? Ou seja, será que vocês esqueceram tudo que Deus já fez na sua vida, todos os milagres? Porque milagre, ele sempre é um resultado de algum sofrimento que a gente viveu, sim ou não? Ninguém pede milagre por aquilo que tá, tá bom. A gente quer um milagre, que é uma resposta do Senhor, porque a gente está sofrendo em alguma área. Quem concorda, irmão? Quem está vivo já aqui, já levanta a mão e fala, é isso mesmo. Certo? Então ele fala, vocês já esqueceram? Tudo que vocês padeceram, todas as obras que Deus fez, de tudo que Deus já livrou vocês, irmãos, quantas e quantas e quantas e quantas pessoas nós já vimos aqui na igreja. E qualquer igreja aí de, de pelo menos cinco, seis anos já viu isso. Que as pessoas começaram tão bem. E a gente, quando era imaturo, eu e o Marcos, muito tempo imaturo, a gente achava, né? Nossa, que bênção, que, que irmão abençoado, irmão avivado, irmão animado, irmãos, mas era igual uma bexiga cheia, que daqui a pouco vai murchando, vai murchando, vai murchando. Aí olha para o teu irmão e fala: murchou, Aí murchou, acabou, saiu. Por isso que glória a Deus que hoje a gente. Né? Já está bem mais maduro O que me alegra não é o jeito que a pessoa começa como ele termina Porque a Bíblia diz em Eclesiastes Mais vale o final das coisas do que o início, amém? Então às vezes inicia de um jeito Mas é o, é o prosseguimento daquilo É o caminho daquilo Quantas pessoas estavam tão assim Honradas na igreja, sabe? Com, com o trabalhar de Deus tão lindo Bastou, irmãos, conhecer alguém às vezes um namoral, às vezes um casamento que fez, às vezes um colega, às vezes um amigo até de dentro da igreja, porque o diabo fica circundando dentro da igreja. Quem sabia disso? É porque que ele vai circundar lá fora, ele já está na né? Ele quer circundar dentro da igreja. Conhece, irmãos, e aquele, sabe, aquele ministério, aquele chamado, aquela coisa abençoada. Quem já viu coisas assim, parecidas? Ou só saiu alguém que já foi de outra igreja, ou aqui mesmo, ou sabe de história? O pessoal começou tão bem, irmãos, mas acabou mal por quê? Porque ela não estava morta, quem está entendendo irmão? Ela não estava morta, quem é carnal não entende, que se ouvir essa mensagem, vai falar, nosso povo louco, mas quem aqui, aqui tem o povo do Espírito está entendendo, amém? A pessoa, ela estava viva, ela parecia que estava morta, mas ela estava viva, era igual aquela figueira que Jesus viu, cheia de folhas, mas quando chegou perto não tinha o quê? Fruto, enganava os nossos olhos, enganava os teus olhos e parecia que estava né, morta, mas na verdade estava viva, É certeza disso foi que bastou um amigo chegar, bastou um namoradinho encostar a namoradinha ou uma portinha de emprego melhor, ah, você vai ganhar 100 reais a mais, eita, então é para isso que eu vou 200, nem que fosse um milhão. Como eu vi se dias o testemunho do irmão aqui, jovem aí da igreja, acho que é o Igor, né, veio emprego, tudo, e era a empresa que ele queria trabalhar, e ele vem pedindo, e chamaram ele, passou em tudo, quando ia trabalhar, o horário ia tirar ele da igreja, ia trabalhar das duas às dez, não ia poder vir mais em culto nenhum. O que, que ele fez, irmão? Ele, ele desistiu, porque ele está vivo ou morto? Está morto porque ele está morto, ele falou, não quero isso, na outra semana Deus abriu uma porta muito melhor, Deus prova os nossos corações também para saber até onde a gente está realmente morto, agora cutuca o teu irmão da direita e da esquerda para ganhar tempo assim, Falei, e aí irmão, está vivo ou morto? Está vivo ou morto? Se nós estamos mortos, nós não vivemos uma vida dividida, não vivo, Todos os dias, cada segundo da minha vida Eu adoro ao Senhor, eu sirvo ao Senhor Eu posso estar enfrentando um aperreio grande Na minha família, eu sirvo a Deus lá Eu posso estar enfrentando uma luta grande na empresa Aquele peso, aquela dificuldade, eu sirvo ao Senhor lá Eu posso estar na igreja difícil, coração Angustado, eu sirvo a Deus aqui Eu estou pegando ônibus, eu estou servindo a Deus Onde eu estiver, eu estou lavando o prato, eu estou servindo a Deus Porque já não mais eu Mas Cristo vive em mim Então onde eu estiver, eu estou morto Para que Cristo vive em mim Quanto mais eu morro, mais Deus vive Quanto mais eu desço, mais Deus me levanta Quanto mais eu me humilho, mais o Senhor me exalta Assim é o Evangelho Assim é o reino de Deus E é assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua Aleluia Glória a Deus Irmãos, enquanto a gente está exaltado, né? porque a pessoa viva, ela é exaltada, ela é vaidosa, ela tem resposta para tudo, tudo tem que ser do jeito dela, ah Deus, eu quero te servir, mas é o seguinte, hein? eu não posso esse horário, eu não posso esse dia, eu não posso fazer isso, eu, se a célula for muito longe, eu não vou, ah, eu não quero lidar com o irmão muito atrapalhado, eu quero fazer uma, aquele irmão bem santinho, que não me dá trabalho, ah irmão, se for... não morreu. Porque está exaltado. Ele quer aquilo que pode se encaixar na minha agenda. Não sou eu que me encaixo na, na, no, na, no propósito que Deus tem para mim. Ele que tem que se encaixar no tempo, do jeito, na maneira que eu quero. Mas Deus não é homem, irmãos. Deus é Deus. Diga Deus é Deus. Diga Deus é Deus. Fala se Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus. E a Bíblia diz em Tiago, quanto mais a gente se exalta, ele se humilha. Mas se a gente se humilhar, ele vai exaltar. Em Gálatas capítulo 5, irmãos. Gálatas 5, versículo 1. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Para a liberdade foi que Cristo me libertou. E eu tenho que permanecer firme. Eu não vou me submeter de novo a julgo de escravidão. Quando Cristo vive em mim quando Ele vive em mim, porque eu já morri, eu não retrocedo ao meu antigo eu, à minha antiga natureza, que é o que Ele está falando aqui, Ele me chamou para ser livre, quando Ele disse naquela cruz, está consumado, irmãos, não tem mais condenação nenhuma sobre a minha e a tua vida, não tem, Ele já levou tudo, não tem doença, não tem enfermidade, não tem vício, ah, mas eu ainda tenho vício, leva isso diante de Cristo, porque não faz parte da tua vida, mas Ele já levou tudo, Ele carregou tudo, não, é? não me pertence, mas Paulo chama a atenção dos Gálatas porque eles estavam voltando à prática de coisas antigas. Mais uma vez, o jugo da escravidão. Porque o tempo todo em Gálatas, Paulo ele vai trazendo o pano de fundo teológico aqui da, da graça e da lei. E ele fala: vocês querem voltar para a lei? Vocês querem voltar para uma escravidão? Tem Jesus vindo? Tem da graça aí? De novo, sendo que a, lei, a graça já está aqui. E, e em Gálatas 5, versículo. 19 fala que uma relação, uma lista de algumas coisas da nossa carne, 5:19, diz assim: "Olha, as obras da carne são conhecidas". Ele vai falar pra gente qual quais são. E ele diz: "Vamos falar junto? Vamos lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos adverti, não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Todas, toda essa lista desses pecados, né, desses frutos da nossa carne, a gente divide aqui em três categorias. Tem aqui o pecado contra o corpo, fala contra o corpo. Fala assim, o pecado contra pessoas, né? não nós, outras pessoas, terceiros. E o pecado contra Deus. Vamos falar um pouquinho, breve, irmãos, desses, dessas três categorias. Pecado contra o corpo, ele fala aqui da impureza, da prostituição, da bebedice, glutonaria e lascivia. Sabe, lascívia é aquela... É, sensualidade exagerada a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente no país que a gente vive, nos tempos que nós vivemos porque isso aqui é a lista de pecado contra o corpo agora a Bíblia diz, daqui a pouco a gente vai ler que o nosso corpo, e você sabe disso o nosso corpo é templo do Espírito Santo então eu não posso fazer nada nada que prejudique o meu corpo porque no meu corpo habita o Espírito Santo. Irmãos, o que é o Espírito Santo? Sobre um parênteses aqui. O Espírito Santo é Deus em nós, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E não a terceira ou segunda Em referência a ser menor É porque a manifestação do Espírito Santo Divina aconteceu Num terceiro momento Primeiro Deus, principalmente em todo o Antigo Testamento comece um do Novo, veio Jesus Deus que se fez homem, amém? É a segunda manifestação Jesus E Jesus, conforme ele fala em João 14 É necessário que eu vá para que quando eu vier Deus envie o outro só com Só quem está vivo? só, Lador o Espírito da Verdade, que o mundo não tem, não pode conhecer, mas Ele estará convosco, Ele habita em vocês para sempre, que é o Espírito Santo. Então, embora a Bíblia traz simbologias né, da representação do Espírito Santo, como pomba, como vento, de, a, a, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo é Deus habitando em mim, e Ele habita em mim dentro do é Do meu corpo. E se ele habita dentro de mim Dentro do meu corpo, dentro da minha vida Eu tenho que tomar conta do que, irmãos? Do meu corpo, então eu não posso ter o pecado da lascivia Dentre outros, porque é um pecado de sensualidade E como eu falei, no nosso país Nos anos que a gente vive É o que mais acontece Praticamente ninguém mais nem usa roupa Verdade ou mentira? Nem uso Agora, se eu morri se eu mulher morri, porque eu falei, não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Então, jamais eu vou usar uma roupa sensual. Jamais eu vou usar uma roupa que desperte algum olhar de qualquer pessoa na rua. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu também vou tomar muito cuidado com a impureza. Porque a impureza é um pecado no nosso corpo. O que é impuro? Impuro é o tornar impuro aquilo que é puro. E o meu corpo tem que ser o quê? Puro, porque eu morri. E se eu morri, o meu corpo tem que ser puro. E o que, que é impureza? Alguns exemplos do, do nosso cotidiano que a gente pode falar. Se eu estou vendo um filme, um filme muito legal, uma série de TV, qualquer coisa, tem um comercial de margarina. Se ali começa uma coisa de duplo sentido, se ali começa ou uma cena é, na cara ali do que está fazendo, na hora eu tenho que ter na minha mão uma coisa chamada o quê, irmãos? Controle. Para dar pausa e eu ver mais? Ah. Para tirar dali, para acelerar aquilo. Se eu estou no meio de uma, de uma conversa entre amigos na faculdade, ou seja, lá onde for, e começa a surgir umas pedras de duplo sentido, uma conversa meio estranha, aquilo é, é uma coisa impura. E se eu continuo ali e aí eu continuo ouvindo aquilo, aquilo vai tornar o meu corpo impuro. E o meu corpo é templo do que irmãos, de Deus, do Espírito Santo. Então a coisa da impureza é um negócio também muito sutil só que ao mesmo tempo está aí, está no outdoor está tá no nosso celular com mil coisas, só que se eu já morri, eu não vou ver aquilo às vezes a tentação vai vir só que se eu morrer, irmãos a tentação não vai me vencer, a tentação só me vence quando eu não morri, quando eu ainda estou vivo, quem está entendendo? Porque eu estou vivo eu cedo a tentação a Bíblia diz que não tem problema ser tentado, todo mundo vai ser tentado o diabo é que tenta, não é Deus, Deus prova o diabo tenta, ele vai tentar, ele vai querer que a gente caia, mas quem que eu alimento mais, se eu alimento mais o meu espírito, eu não, satisfe... não satisfaço a vontade da carne, eu não cedo a tentação, qualquer tentação que eu e você cair em algum momento da nossa vida, hoje, amanhã, em qualquer momento é porque naquele momento a gente estava mais vivo do que morto, eu estava alimentando muito mais as coisas mundanas do que as coisas espirituais, você entende isso irmãos? Mas ele fala de um outro pecado contra o corpo, que a gente tem que falar disso, que é a prostituição eu queria que você registrar-se com essa fitinha aí, o Gálatas, você pode, e vai comigo brevemente em Provérbios 6, e vai passar aqui também na, na tela. Irmão, mas daqui a pouco eu termino, viu, irmão? Não vou até meia-noite, não, vocês sabem, daqui a pouquinho. Dá glória a Deus, pelo menos por isso, irmãos, que daqui a pouco eu termino, você vai para casa ver fantástico, comer o meu frango. Irmãos, Provérbios, capítulo 6, capítulo 6 de Provérbios, versículo 32, Provérbios 6, 32, diz assim, olha... O que adultera com uma mulher está fora de si. E, obviamente, quem adultera com o um homem está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica o que, irmãos? Tal coisa. A prostituição. Eu prostituir o meu corpo. O meu corpo em contato com outro corpo que não é o meu marido. Ou o caso do homem que não é minha esposa. A Bíblia diz aqui, olha, é, a pessoa que faz isso é insana, é louca. É Só quem quer arruinar-se. Vai, vai se arruinar, diz 33 assim, achará soites infâmia, a pessoa que se prostitui, a pessoa que é adultera, vai achar soites infâmia, ou seja, seu nome vai ser difamado, o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, aquela queda nunca se apagará, a pessoa em algum momento, irmão, pode até se consertar, pode até ter um perdão no casamento, por exemplo. pode, glória a Deus que tenha, mas aquilo lá nunca mais vai apagar, vai ficar o que ficou manchado. Manchou, era como um vaso de cristal bonito, mas agora ele tem lá um, uma coisinha quebrada, não dá mais para consertar, aquela mancha ficou, o próprio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos cuidarmos do nosso corpo. Digo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Irmão, se eu estou morto, o meu corpo verdadeiramente é templo do Espírito Santo. Mas se ainda eu estou vivo, o meu corpo ainda habitará nele. Alguma impureza, ou alguma prostituição, ou alguma lascívia, ou alguma bebedeira, ou alguma glutonaria. Vocês estão entendendo? Às vezes não vai ser tudo isso, mas em algum momento algo vai entrar e tem que sair em nome de Jesus. Diga assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Aí depois em Gálatas 5, naquela lista, lá ele fala dos pecados contra terceiros, conforme a gente leu. Voltando lá para Gálatas, ele fala: qual o pecado contra terceiros, nessas né, pessoas? Feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas. Tu, tudo isso a gente faz contra as pessoas. Irmãos, e aqui não estou... Essa palavra não é para acusar ninguém, não. Porque a palavra de Deus nunca é para acusar. Sempre é para nos libertar, amém? E, e, e aqui é todos... A gente está tudo, ba, né? tá tudo no mesmo balaio, né? Fala para o teu irmão, a gente está tudo no mesmo balaio. Não tem ninguém santo, santo, santa. A gente está no processo. Estamos aprendendo a morrer hoje, amém? Se chegou a gente viva aqui, vai sair daqui morto em nome de Jesus. Vocês estão entendendo que morte é, né, irmão? Amém? Vamos sair morto. Então... Quem nunca, irmãos, desejou um mal para alguém? Quem nunca, às vezes, quis fazer uma, uma facção, uma, uma porfia, uma discórdia, uma dissensão? Em trabalho tem muito isso, né? Empresa, a turma daqui com a turma de lá. Família tem isso também, né? Tem família que, meu Deus, se, se, a, se a mãe chama uma turma para comer, não pode chamar outra. Se chama outra, não pode chamar essa. Meu Deus, misericórdia. É uma facção, é uma dissensão, é uma discórdia, é um litígio, é uma briga, é uma confusão. Qual de nós, irmãos, nunca foi feiticeiro? Olha para o teu irmão e fala, é, você tem jeito, irmão, fala Acusa ele um pouquinho, fala, irmão, você tem jeito de feiticeiro, hein? Tem. Tem. Igual na, da bruxa lá, da Branca de Neve, aquele caldeirão, e jogando as, as porções lá. E quem nunca, irmão, quem nunca, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da minha alma. Que falou, meu, se eu fosse, ah, se eu pudesse fazer tal coisa, quem nunca? Só eu, irmão? Ou alguém aqui? Ah, meu Deus, se eu pegasse esse ser humano agora. Ai, mas bem que eu queria que, olha, essa pessoa se estrupiasse todinha, para apagar o que tá fazendo, irmãos, feitiçaria. Tá feia a coisa hoje, né, irmão? Melhor parar por aqui e ir embora para casa, né? Já apanhamos demais, né? Falei, os irmão da Assembleia de Deus, bate mesmo, Jeová, pega o chicote. Queima, queima tudo, arranca tudo Irmãos, pecado de feitiçaria, irmão de inimizade Sabe, é muito fácil a gente ser inimigo do outro Mas a Bíblia mesmo fala no um livro de Gálatas, né Não pagueis o mal com o mal Jesus diz assim, se vocês amam só quem amam vocês que, que, que evangelho é esse? Não precisa ser crente Eu trato bem quem me trata bem Do jeito que me dá, recebe Bateu, levou não Jesus diz assim, o evangelho do reino é o seguinte Se o teu inimigo te bater numa face Faz o que, irmão? Dá porrada nele? F canta aquela música do ratinho Vamos quebrar tudo Vamos É assim? Chama os irmãos para ir lá? Ah, agora é outro irmão que eu tô falando Tá ligado, né? Outros irmãos Outros irmãos, nesse irmão Outros irmãos Chama outros irmãos Chama, irmão Não Se alguém te ofender numa face Você tem que fazer o quê? da outra. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. O evangelho do reino é o evangelho de quem é morto. É por isso que há poucas conversões de verdade. Tem muitos convencimentos. Tem muitas pessoas sentadas nos bancos de igrejas pequenas, médias e grandes. Mas conversão verdadeira, aquele dia que vai ouvir Jesus falar, vinde benditos de meu Pai, porque eu já preparei um reino para vocês. Serão poucos, irmãos. Porque de acordo ao sistema deste mundo, cada dia está mais difícil se manter morto. O mais fácil hoje, irmãos, é ir para a inimizade. É sentir a inveja. É fazer facção, é viver em discórdia. O mais fácil hoje é se alguém está atingindo uma face, você dá um coice. Mas quando eu morri, aí ah, eu faço aquilo que Paulo fala aqui para os gálatas: não pague o mal com o mal. Isso no Evangelho, mas pague o mal com o bem a todos. A todos. Porque aí vão ver algo diferente, porque quando a pessoa, irmãos, ela te ofende, e muitas vezes, na maioria, ela faz isso de propósito Às vezes que ela te tira do sério, não é verdade? A pessoa te tira, o que ela já espera? Eita, até agora, Eu já começa, é o UFC, aí começa lá, aí começar, chama o Maguila, põe só solta a música Aí, irmãos, ao invés de você ir com espinho, você vai com flores, você vai com uma palavra branda você vai bater no ombro da pessoa e falar, na verdade, Ah, pensando, tá está certo, não está muito não, mas está um pouco, está um pouco certo. Vamos fazer do teu jeito então, ver como é que é. Aí a pessoa vai ficar, vai ser pega, nida porque ela já está esperando, você estar tá afiando a faca. Mas não, diga assim, eu morri. Fala para o teu irmão, você morreu, irmão? Morreu. E o terceiro pecado, é o pecado contra Deus, que é o pecado da idolatria. Então nós temos aqui nessa lista de não voltar à nossa natureza Essas três categorias O pecar contra o corpo A impureza, a lascivia, a glutonaria, a bebedice O pecar contra terceiros Feitiçaria, inimizade, contenda, discórdia Mas também o pecar contra Deus E o pecar contra Deus é a idolatria A idolatria não é só aquela imagem feita por mãos humanas não Que é também Mas é para além disso Tudo que eu amo mais do que Deus é a idolatria se eu amar os meus filhos, mais do que Deus, eu idolatro os meus filhos. Eu sou um idólatra. Se eu amar o meu marido, ou seja, tudo que o meu marido me pede, eu faço. Até desistir de Deus, até ir menos à igreja, até eu faço. Mas o que Deus me pede, ah, não. eu não estou amando mais. Porque a gente ama aquele que a gente se sujeita. Se eu me sujeito a um vício, eu amo esse vício. Ele me domina, eu sou servo dele. A minha vida está na mão da pinga A minha vida está na mão da cocaína A minha vida está na mão Daquela pessoa Porque eu só amo Aquilo que eu obedeço Aquilo que eu me sujeito Por isso que submissão é mais profundo Que obediência Se eu me submeter a qualquer coisa Aquilo se tornou uma idolatria E é por isso que quando eu morri Eu me submeto somente a Deus Deus não divide a glória dele Com ninguém Ontem mesmo o Guilherme estava aqui ministrando E ele nasceu no berço evangélico O pai dele, benção, pastor, família Nossa, abençoados Ele não é abençoado porque está um ano, dois anos de igreja não Porque tem mais de 20 anos, benção Ou seja, existe um tempo para a gente dizer que alguém é uma benção Não é porque alguém conversou com você cinco minutos que é uma benção Existe um tempo Uma benção, O um menino, quem estava aqui visto Não ouviu, não pôde estar, se assiste E ele disse que mesmo no evangelho criado e tal na igreja Ele ficava lá no fundo da igreja né? Ia, porque os pais faziam ir, tem que fazer mesmo... Mas ele ficava com fone ouvindo o jogo do Corinthians... E ele dizia, o Corinthians era o meu Deus... Eu amava, eu não estou falando contra o Corinthians, São Paulo, nem entendo, não é isso... Né? É, não é disso que se trata... Se trata de eu colocar qualquer coisa no meu coração acima de Deus... Irmãos, se eu amo a Deus mais do que todas as coisas... Ainda que Deus leve os meus filhos, que certamente a pior dor que existe... Eu não acuso Deus... Eu não abandono Deus, porque eu sei que se Ele fez isso, é porque a vontade dEle é soberana e eu me submeto à vontade dEle. Eu sei que um dia eu vou ver meus filhos, onde eu tenho que ver, que é lá no céu. Vocês entendem? Agora, a pessoa, irmãos, que tem uma outra paixão, outro amor, que ocupa o primeiro lugar do coração dela, se ela perde isso, meu Deus... Não quer nem saber de Deus, porque já não queria mesmo outra coisa, já ocupava o coração dela. Mas quando eu me submeto ao Senhor, eu não tenho idolatria com nada. Porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, quando, para a gente encerrar, quando Cristo vive em nós. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, nenhum. Em ouvir a verdade ao meu respeito. E eu vou fechar aqui. Nós estamos num tempo que as pessoas estão tão vivas, 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 dentro da igreja, nas famílias, que você não pode falar nada, irmão, qualquer coisa é revolta, qualquer coisa é uma ditadura. Tem menininhos aí de 5 anos, criancinhas, 5, 6, 7 anos, que se a mãe pegar firme o pai, a criança de 5, 6 anos, irmão, sabe, nem no banheiro direito, já está dizendo assim, é, eu vou ligar para o conselho tutelar, tem até o um número já, no iPad, no iPhone dele, ah, Jesus Cristo, misericórdia. Ficar com uma criança dá cinco minutos, né? Só Deus mesmo. Pode um negócio desse? Mas existe, não pode falar. Na escola não pode falar mais nada. Os professores não têm voz. Alguns anos atrás, o que o professor dizia era lei. Hoje, se o professor corrigiu o filho, quando ele chega em casa conta para a mãe, a mãe vai lá bater no professor. É verdade isso aí. Ou estou mentindo, irmãos. Quando não respeita. Se uma liderança da igreja, daqui qualquer igreja, chegar num líder, conversar, ainda, falar, irmão, está errado, isso aqui, isso aqui, eu vou sair dessa igreja, levo toda a minha família, e levo os influenciados, os fracos juntos, e sai lava mesmo, mas enfim. Quando faz isso, às vezes a pessoa acha que está ofendendo a liderança da igreja, mas não está, sabe por quê? Porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Quando você influencia alguém para ser da igreja, você está pecando contra o próprio Deus, porque a igreja não é nossa, a igreja é dele, você está tirando E ninguém tira nada de Deus, né? A Bíblia diz que é aquele que afastar um pequenino do caminho, melhor era colocar uma pedra no pescoço e se atirar o rio. Mas a pessoa é louca, insana, que obviamente não conhece a palavra. Mas sabe, irmãos, quando eu morri, eu não tenho medo de ouvir a verdade. A verdade de Cristo e a verdade que Cristo usa pessoas para me corrigir. Porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Em Eclesiastes, desculpa, irmãos, em Gálatas capítulo 4, onde nós estamos. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Olha a seriedade do negócio. Gálatas 4, 16, irmãos. Gálatas 4, 16. Paulo diz assim ó, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, quer dizer que se alguém falar a verdade para você, o seu líder, o seu pai, sua esposa, sua mãe, aquele amigo, amigo de verdade, não é amigo de Instagram não irmão, o negócio de Instagram não é amigo não, aquele amigo de verdade que está te falando algo, quer dizer que agora virou seu inimigo? Para te fazer o bem, o seu pai para pagar as contas Colocar o bife lá na mesa Pagar a faculdade, ele serve Mas na hora de falar, senta aqui, vamos conversar Não pode Como é que é isso? E Paulo chama a atenção dessa igreja e fala Como é que é isso, gente? Porventura, agora vocês vão me ver como inimigo Porque eu estou falando a verdade para vocês Versículo 17, presta muita atenção Paulo diz assim Os que vos bajulam Não o fazem sinceramente Mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Vocês entendem isso aqui? Irmãos, a pessoa quando é amigo de verdade. E vai nos, nos falar, vai nos corrigir. Não tem que vir com palavra de bajulação. Quem fica com palavra de bajulação. Quem vê você fazendo errado, mas não fala, não é teu amigo. O amigo verdadeiro ele fala. Fala para mim fala para você está errado. Não faça isso o que você vai fazer a partir dali mas a gente tem que ter alegria em que alguém nos corrija em que o Espírito Santo nos corrija, em que pessoas usadas por Deus nos corrija, e a gente não seja de dura serviço, como diz a Bíblia ah, Deus fala no antigo testamento, esse povo de dura serviço que não me obedece, sabe o que é povo de dura serviço? quem é mãe aqui? principalmente mãe, né, mãe pai também mas, mas geralmente a coisa pega mais com a mãe a, a dura serviço é assim, aquele filho que você é, tem ou já teve né, se assim, era menor, e você ia corrigir, e o menino ficava assim ó, pescoço duro serviço é pescoço duro, ele não ele não se humilha, irmão, não se quebrando ele fica, ali. você está descendo a cintada, quem já apoiou de cintada irmão? sim, e o menino é de dura serviço, irmãos, ele está doendo mas ele finge que não está é ruim Você fazia isso né irmão Mas Deus te ama, está te corrigindo E Deus aqui ele fala Os que te bajulam não querem o seu bem Irmãos, Paulo O apóstolo Paulo e Barnabé eles fundaram essa igreja Paulo era pastor deles Tinha uma liderança a Qual Paulo instruiu E agora Esse povo não queria ouvir quem? Paulo? Quem chegou primeiro? Paulo? Paulo abriu com Barnabé essa igreja, firmou uma liderança, forjou o povo, deixou tudo arrumado e agora eles não queriam ouvir, Gálatas capítulo 2, versículo 11, Gálatas 2, versículo 11, diz assim, olha só a seriedade da coisa, Gálatas 2, 11, quando porém Pedro, né, algumas versões da tá Cefas, que é a mesma pessoa, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Porque se tornara repreensível. Ou seja, Paulo chamou a atenção de Pedro. Porque agora ele era alguém repreensível. Chamou a atenção dele. Versículo 13. Diz assim, 2,13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Influenciaram, pronto, irmãos, de próprio Barnabé. Ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, Pedro estava lá nessa igreja, mas foi uma reunião daquela que pega para pacapá. Quem já viu reunião assim? Eu acho que Paulo chegou, trancou a igreja, engoliu a chave e falou, senta todo mundo. Eita senhor, fechou a janela. Pedro estava lá, Barnabé lá, vários outros líderes, tudo lá, o povo da música, da mídia, das fotos, da toda coisa. Sentou todo mundo, irmãos e irmãs, que dança, que canta. Irmão, sentou todo mundo e falou assim, eu sou o pastor dessa igreja. Tem gente influenciando vocês para coisa errada. Chamou de canto Pedro, falou com ele um papo reto, sério, ele se tornou repreensivo. E Paulo chega a escrever até Barnabé, começou a ser influenciado. Irmãos, o diabo é astuto. Ele não vai te influenciar mandando o próprio capeta, não. Ele vai usar pessoas que te bajulam, pessoas que falam palavras agradáveis, pessoas com as palavras como mel para me influenciar e te influenciar. Mas Paulo diz aqui mesmo no livro de Gálatas, lá no capítulo 1, ele fala assim, ó, ainda que venha um anjo do céu falar para vocês um outro evangelho diferente desse que seja anátema. Porque só existe um evangelho. Você pode levantar a sua Bíblia e glorificar o Senhor. Só existe um evangelho, só existe um reino, só existe um Deus, só existe uma verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo que passar disso provém do maligno. E estavam querendo influenciar essa igreja. O diabo vai induzir, levar pessoas no meio da igreja, irmãos. Para querer nos seduzir. Quem nos ama vai nos confrontar. Eu vou finalizar já, diga graças a Deus. É, isso. <risos> Amém? Tô acabando. Quem te ama, irmãos, vai te confrontar. Vai te corrigir. Se for necessário, vai fazer isso. Agora sabe qual é a diferença, irmãos, de Pedro, de Barnabé, da igreja de Gálatas, para a igreja de hoje, para o povo de hoje? É que quando Paulo corrigiu Barnabé, corrigiu Pedro, corrigiu outros judeus que estavam aí. Que aqui é, é um estudo que dá para fazer em Gálatas do ano todo, de tanta coisa boa que tem. Sabe o que aconteceu? Sabe qual a diferença? Eles ouviram a, a correção e obedeceram. Porque eles estavam vivos ou mortos? Morto. Quando você está morto, às vezes você vai errar em algo. Mas quando Deus usa alguém para te repreender, você ouve e fala... Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor está usando pessoas para me livrar da morte essa outra morte que é espiritual, para me afastar do inferno, obrigado Senhor, você vai agradecer a pessoa, a sua mãe, seu pai, seu pastor, seu líder de céu, fala glória a Deus louvado seja o Senhor pela tua vida que quase eu estava caindo no abismo, mas Deus me tirou, porque te usou essa é a diferença para hoje, porque hoje você vai corrigir, tudo vai embora, tudo pira tudo é assédio, tudo não pode mas nessa época que não irmãos, e que hoje, esse é o sonho de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério que hoje, nós sejamos como Pedro, como Barnabé, que ainda é que venha correção, eu ouço, mas eu continuo firme, porque eu morri, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se alguém tiver que chamar minha atenção, meu marido, minha esposa, meu líder de cela, meu patrão, meu gestor, ah, glória a Deus, estou um corrigido, é para eu melhorar em nome de Jesus. Graças a Deus, porque eu morri. Mas a pessoa viva, irmãos, ela tem a dura serviço. O pescoço dela é duro. Mas aquele, irmãos, de dura serviço, não herdará o reino de Deus, pode ficar de pé irmãos, o um momento nós vamos orar, isso é tão sério, sabe irmãos Davi ele caiu tão, tão feio irmãos, Davi é o conhecido como o homem segundo o coração de Deus, e ele errou, ele errou com aquela mulher, ele adulterou vocês viram que a gente falou do pecado contra o corpo, não é? Que é o adultério, coisa tão triste que Davi fez E Davi além de adulterar, Davi ainda comete um, um assassinato Ele manda matar o marido da mulher lá, sabe? Ele fez toda uma situação para o cara morrer E Davi, irmãos, adulterou e Davi cometeu um assassinato Davi, o um homem que Deus tirou lá de trás das malhadas, rei de Israel E passou um mês, passou dois meses, passou meses um passou um ano E Davi vivendo como se nada tivesse Acontecido, mas livro de Gálatas mesmo, capítulo 6, diz assim: que de Deus ninguém zomba. Tudo que eu me plantar, ele vai colher. Às vezes é passando o tempo a gente acha que Deus esqueceu. Às vezes as pessoas esqueceram, mas Deus não esquece. Nem de cumprir uma promessa, nem de onde a gente errou. Um determinado dia, Davi estava lá no palácio, jogando videogame, como se não tivesse acontecido. Sabe, normal. Postando foto no Insta, irmãos, até que chegou um amigo dele. Quem quer ter um amigo desse verdadeiro, irmãos? Um amigo verdadeiro Um amigo verdadeiro, Natan Natan era um homem usado por Deus Era um conselheiro do rei E Natan começou a contar uma história Para Davi E essa história dizia assim Davi, olha essa história Um homem muito rico Tinha muitas ovelhas muitos animais, ele era riquíssimo, mas do lado da fazenda desse homem muito rico, tinha um outro fazendeiro, um sitiante, mas muito pobre, a fazenda falida, tudo que ele tinha era uma cordeirinha, ele tratava essa cordeirinha como se fosse um cachorrinho pet hoje, dormia com ele, comia com ele, era o xodó da casa, era essa cordeirinha, mas um dia aquele homem rico foi dar uma festa, um banquete, fazer um churrasco, só que ele olhou o rebanho dele e ele falou assim, eu não vou pegar do meu rebanho para matar um rebanho tão bonito desse. Aí ele olhou para o vizinho do lado, pobre, sem, sem nada, sem condição, sem dinheiro, sem ninguém por ele, sem advogado, e viu a cordeirinha e falou para os funcionários dele, vai lá no meu vizinho, pega a única cordeirinha que ele tem, traz aqui, que a gente vai matar essa cordeirinha e fazer o um churrasco. Na hora que Natan conta essa história para Davi, Davi se levanta, furioso, e diz assim, que homem que fez isso? Me diz quem foi que eu mesmo vou mandar pegar esse, esse fazendeiro Que fez uma atrocidade dessa com esse vizinho E na hora que Davi fala isso Natan se levanta e diz para ele Você é esse homem Porque você tinha todas as mulheres que Deus tinha te dado E você podia pegar Mas a única mulher que Urias tinha A única mulher você foi lá e tomou Você é esse homem E na hora que Davi ouve isso Davi não bate a porta e fala assim ó, Belém, Belém Nunca mais estou de bem Vou para outra igreja Vamos para outra igreja Não quero mais saber de você Na hora que Davi ouve isso Segundo Samuel, capítulo 12 Versículo 12 Capítulo 12, versículo 12 Davi diz assim Pequei contra o Senhor Olha, ele reconhece Versículo 13 Davi diz a Natan, pequei contra o Senhor ele estava vivo aqui ou morto? Aqui ele estava morto. Vocês entenderam? Eu pequei. E aí Deus fala para ele usando da Natan. O Senhor já te perdoou. O perdão só chega depois do reconhecimento. Primeiro ele reconhece. Eu pequei. Ah, então Deus já te perdoou. Porém, porém, vai ter consequência no teu reinado. Porque você fez aquilo que não deveria fazer. Deus nos perdoa. Mas não nos livra das consequências daquilo que a gente fez. Vocês entendem com uma coisa é séria, irmãos? Não mais eu, mas Cristo vive em mim Se Cristo vive em mim, eu não vivo uma vida dividida. Ora eu tô santo, ora eu tô no mundo, ora eu tô ouvindo os titãs em Chororó ora eu tô ouvindo Cassiane, ora eu tô dando glória a Deus, ora eu tô falando você é um satanás. Não. Eu não vivo uma vida dividida. Eu já morri. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho problema de ouvir a verdade. Se Cristo vive em mim, aquela natureza, antes eu, não importa tudo o que eu fazia antes, antes foi antes. Quem está em Cristo é nova criatura, aqueles pecados todos. Vão, vão vir tentações, vão vir, mas porque eu estou morto, não vai mais achar lugar na minha vida. Porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus.